0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine on va parler de nos émotions et de cette impression bien évidemment fausse qu'elles ne disparaîtront jamais. On explore tout ça ensemble, alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 111 de votre podcast. Cette semaine, on va s'intéresser ensemble à cette fausse impression, comme je vous le disais, qu'on a pourtant tous, dans certains moments de notre vie. Cette désagréable sensation bah, que certaines émotions vont rester en nous et ne plus en bouger. Et puis, pour la plupart, bah, ce sont plutôt ces émotions pas trop agréables à nos yeux, en tout cas qui sont concernées. Est-ce que vous voyez ce dont je veux parler Cette tristesse qui nous inonde, cette colère qui nous consume, cette culpabilité qui nous ronge ou cette frustration qui nous submerge. On a, en général, cette impression de se noyer dans un cours d'eau dont on ne pourra jamais sortir. Et c'est bien souvent ça qui vient renforcer notre peur, notre envie de fuir celle-ci, parce qu'elle nous semblait déjà si violente, mais en plus insurmontable, car éternelle. Alors, bien sûr que si on arrive à prendre du recul sur la situation, on peut réussir à se raisonner et à se dire que ça va passer. Mais notre premier réflexe humain bah, va être de vouloir s'en débarrasser de cette dite émotion. De faire en sorte qu'elle ne fasse pas partie de notre réalité en essayant bah, de l'ignorer, de la sortir le plus rapidement possible de nous ou bien de la modifier. Si vous me connaissez, vous savez très bien ce que je vais vous dire. La réalité, elle est telle qu'on doit accepter de ressentir ce panel d'émotions. Celui-même qu'on interprète avec les bonnes, les agréables, mais bien sûr aussi avec les négatives, les mauvaises ou néfastes. Or, notre réalité d'être humain fait que les unes comme les autres font partie de nous, de notre expérience sur cette terre, dans cette vie, et que notre réalité, elle doit pouvoir parvenir, réussir en tout cas à faire cohabiter toutes ces émotions de façon égalitaire, puisque nous n'avons pas le choix en fait. Je vais être honnête, ceux qui vous promettent que votre vie, elle peut être peuplée que de bonheur, de joie et de rigolade, bah, selon moi, en fait, ce sont des doux rêveurs, peut-être même un peu menteurs, qui malheureusement ne peuvent pas vraiment nous aider à avancer, mais plutôt vont réussir à nous bloquer encore un peu plus dans une réalité utopique, un quotidien culpabilisant et impossible à atteindre. Selon moi, encore une fois, il convient bah, d'accepter cette entièreté de nos émotions. Alors comment on fait L'idée, c'est d'abord d'apprendre à les reconnaître, à les identifier. Parce que ce panel, ben, il est si large et étendu qu'on a souvent tendance à simplifier, se résumer sur une liste de 3 quatre sentiers un peu communs La tristesse, la colère, la peur pour les négatives, entre guillemets, et la joie, le bonheur ou la surprise pour les dites positives. Mais sachez que la liste, elle est extrêmement vaste. On a en effet... Une classification qui a été réalisée et qui regroupe, alors en tout cas c'est une classification parmi tant d'autres, mais qui regroupe six émotions primaires dites universelles. La peur, la colère, la joie, la surprise, la tristesse et le dégoût. Alors, beaucoup, beaucoup d'études ont été faites et vous trouverez sûrement d'autres classifications comme je vous le disais avant, mais on va rester sur ces émotions dites fondamentales ou darwiniennes, comme on les appelle. Ce que je veux vous expliquer, c'est que de celles-ci vont découler d'autres émotions dites secondaires ou complexes. Alors, elles ne sont rien moins importantes, mais juste dans l'intérêt de cette sorte d'organisation qu'on aime à donner aux choses, bien on a placé dans cette catégorie un bon nombre d'autres émotions plus élaborées, dirons-nous. Celles qui vont résulter d'un travail un peu plus poussé de notre cerveau, mais qui, mais pour simplifier un peu, vont faire tout autant partie de notre vie émotionnelle, mais être un peu moins identifiables, si en tout cas on ne prend pas le temps de s'y pencher un peu. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que bah, reconnaître ces émotions, c'est laisser place à la vaste liste qui existe à l'intérieur de nous. Et pour cela, bah, il faut déjà s'intéresser un peu à soi, pour savoir si c'est de la frustration, du jugement ou de la culpabilité qu'on ressent, plutôt que de résumer ça, à juste de la colère et pas vraiment savoir ce qui nous arrive vraiment. Donc d'abord, accepter l'entièreté de notre vie émotionnelle, c'est reconnaître ce que je ressens. Dans un second temps, il va falloir tenter de comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce que je ressens cette tristesse Évidemment que perdre, par exemple, cet être cher va déclencher cette émotion chez moi. Mais qu'est-ce que je me dis sur la situation qui fait que je suis triste Comprendre ça, c'est faire de la place en moi, pour comprendre qui je suis et à quoi je réagis. Est-ce que je suis triste parce que je reverrai plus cette personne Est-ce que je suis triste parce que, bah en fait, ce pas de la tristesse, c'est de la colère en moi Ou peut-être que je ressens une injustice Bref, l'idée, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe dans ma tête, mon cœur, mon cerveau, pour savoir, en fait, qui je suis vraiment et ce que je suis vraiment en train de penser. « Quelle est ma pensée sur la situation ?» Comprendre, c'est faire la paix d'une certaine manière avec l'émotion en elle-même et le fait bah, qu'elle colonise l'entièreté de mes capacités émotionnelles sur le moment. C'est aussi lui laisser la place bah, dont elle a besoin pour être processée, intégrée. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on pourra avancer. Pas dans cet état d'esprit de vite passer à autre chose. Mais bel et bien dans ce processus de digestion, digérer une émotion comme, comme un aliment qu'on aurait en nous et pour lequel eh ben, on devrait avoir la patience que le travail à l'intérieur de notre corps soit fait pour le laisser passer. L'idée, c'est encore une fois de laisser un chemin pour ce qu'on ressent, sans vouloir prendre un raccourci, couper, on doit arrêter de vouloir ne pas ressentir parce que faire ça, c'est encore une fois se renier. C'est vouloir changer l'inchangeable en essayant de l'étouffer alors que c'est là. C'est là et c'est bel et bien là. Notre émotion sur la situation et surtout, notre pensée. Celle qui fait que l'intensité de ce qu'on ressent est si vive, si présente. Enfin, une fois qu'on a compris ce qui a déclenché cette émotion via cette pensée, eh bien c'est là comme je le disais, qu'il va falloir l'accepter et la vivre. Et on est bien d'accord que pour bon nombre d'entre nous, eh ben, ça reste la partie la plus compliquée, mais surtout la plus abstraite, en fait. Ça veut dire quoi, la vivre, l'accepter Parce que j'ai plutôt l'impression de bien être dedans, pourtant, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, je sais à quel point, en fait, on peut être dans une émotion. On peut avoir cette sensation qu'elle étouffe tout autour, sans laisser de la place au reste. Mais sans pour autant, je vous assure, la laisser vivre, exister en nous. On cherche constamment, constamment à fuir, à éviter, à nier, à dénigrer, à remettre en question. Et ça, bah c'est évidemment notre réflexe, encore une fois, d'être humain qui cherche à nous protéger. Notre cerveau va immédiatement interpréter cette tristesse, par exemple, comme quelque chose qui pourrait bah, nous tuer. Et d'ailleurs, je pense que ça vous parlera, mais si vous avez déjà ressenti cette grande tristesse justement, celle qui nous donne littéralement l'impression que bah, que notre cœur se fond et que notre ventre s'arrache, qu'on ne va pas réussir à continuer, c'est viscéralement ce qui arrive dans notre tête et notre cerveau et il va évidemment vouloir bah, nous protéger en nous faisant fuir le danger. Donc l'émotion en fait qui nous tiraille tellement. Sauf qu'on le sait tous au fond, plus on fuit, Moins on cherche à comprendre. Moins on cherche à comprendre, plus on se fie nous-mêmes. Encore plus que nos émotions. Cette impression que ça va jamais se finir, qu'on va continuer de vivre ça, bah c'est peut-être en fait en le vivant complètement, en allant au bout de cette douleur et en lui faisant face, qu'on pourra au contraire l'appréhender. Apprendre à en avoir moins peur parce qu'on se rendra compte que ça ne va pas nous tuer. Une émotion, ça n'a pas ce pouvoir. On le sait. Seul ce qu'on va décider de penser... Et donc de faire va déterminer ça. Ce que je décide de penser, c'est ma décision et seulement ma décision. Et le pire, c'est que, bien sûr, que je vais vouloir porter cette tristesse en moi à certains moments si je perds cet être cher. Je ne voudrais pas, hein, pour ma part, ressentir autre chose en fait. Suis-je en capacité d'accepter que pour le moment, je ne peux et je ne veux que vivre cela Et qu'ensuite, mais si je suis dans la capacité de vivre cette émotion justement et de la laisser circuler de façon plus ou moins fluide à l'intérieur de moi et de ma vie, eh bien tout le reste de ce fameux panel de ressentis dont on parlait tout à l'heure pourra à nouveau reprendre sa place. L'idée c'est de ne pas générer un embouteillage à l'intérieur de la circulation de nos émotions, juste parce qu'on reste bloqué en tant qu'observateur sur cette voiture devant nous. Chercher à l'ignorer, ça ne va pas dégager la route, nous énerver sur le volant non plus, accepter qu'elle est là et qu'on doit attendre, même si c'est un peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Mais c'est ça et seulement ça qu'il y a à faire. Mais j'ai en moi la certitude qu'à un moment, elle sera passée. Elle aura peut-être fait des dégâts, mais au final, elle m'aura fait réfléchir. Elle m'aura fait réfléchir à ce que je veux faire pour moi dans ma vie et surtout comment je décide de vivre cette expérience. La clé pour réguler nos émotions, en fait, c'est de les traiter comme des visiteurs dans la maison sacrée qu'est notre corps. J'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça, cette citation, qui disait qu'en agissant ainsi, l'idée c'était de ne pas lui laisser une place constante dans notre vie. Dire Je suis en colère, mais ben ça donne le pouvoir quelque part à l'émotion générée de se sentir comme chez elle, d'établir son domicile chez nous. Alors que dire j'accueille de la colère chez moi aujourd'hui, bah, quelque part, ça lui redonne cette place d'invité, cette position éphémère qui est un bon rappel que demain, ou un peu plus tard, j'aurai une nouvelle visite. J'ai la possibilité également de choisir qui je laisse venir chez moi, mais ce n'est pas son endroit, ce n'est pas sa maison. Je lui laisse le passage libre, mais à un moment, elle va circuler et sortir d'ici. Nos émotions, elles peuvent arriver à l'improviste, par surprise, mais je décide de celles que j'autorise à rester chez moi. J'ai ce pouvoir sur ma vie. Et ça, c'est vraiment reprendre un réel contrôle sur nous et sur nos émotions. Pas un contrôle, encore une fois, dans un sens de rigueur et de choses imposées ou à réguler, mais bel et bien dans un sens de, de responsabilité sur ce qu'on vit, chaque jour, en nous. Je sais que j'ai besoin de cette colère, même si elle est difficile physiquement. J'apprends doucement et patiemment à mieux la connaître pour ne plus la fuir. J'apprends de son passage chez moi pour être mieux préparée la prochaine fois et ainsi vivre ça de façon moins brutale et plus raisonnée. Mais j'apprends à l'accueillir et à ne pas douter de son impermanence. Oui, elle passera, mais je sais que j'ai besoin de temps pour ça, pour la comprendre, pour l'appréhender, pour me connaître et enfin, enfin vivre la vie que je mérite. Je vous invite à m'envoyer vos messages ou à m'appeler directement si vous avez des questions sur l'épisode de cette semaine. Vivre ces émotions, ça peut très souvent nous dépasser, mais avoir l'impression de se noyer sous elles, ça peut être dévastateur. L'impression d'être seul face à une vague impossible à repousser, alors que pourtant, je vous assure, vous avez cette force, vous avez cette capacité en vous. Être entouré peut, pour certains, nous sauver. Mais déjà, et c'était le but de cet épisode, c'était de comprendre avec quelques outils comment mieux appréhender ce genre de situation et ainsi être grandement soulagé. Pour ma part, j'ai souvent besoin d'aide pour prendre ce recul nécessaire, m'aider de l'extérieur à voir ce qui se passe. J'y arrive pas quand je suis le nez dedans, ça passe pas. Ça m'aide à me poser les bonnes questions pour valider ces émotions et les vivre complètement, les comprendre, arrêter de les repousser et assumer quelque part cette vie émotionnelle que j'ai beaucoup trop longtemps repoussée. C'est pour ça d'ailleurs que je reste à votre disposition pour vous aider, alors n'hésitez plus, contactez-moi si vous en avez besoin. En attendant mardi prochain, je vous souhaite une superbe semaine et je vous embrasse fort. Salut